0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The BeBoost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost, et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast alors, encore une fois, je pense qu'il va falloir que je vous décrive où je suis aujourd'hui. Vous allez vous dire, elle enregistre toujours ses podcasts dans des lieux insolites. Je peux pas vous dire le contraire, en même temps, c'est assez exceptionnel parce que j'ai beaucoup bougé ces derniers jours. Mais là, c'est bon, après, je rentre à Paris et je ne bouge plus. Mais alors là, pour vous faire une image, un tableau de là où je suis, je suis dans une chambre d'amis, dans la chambre d'amis, chez mes parents, mais qui est une pièce qui est pas chauffer, parce que mes parents ont une très vieille ferme et que c'est un peu grand donc pour chauffer, pour des soucis d'économie d'énergie, d'économie financière, d'économie pour la planète, etc. Ils ont décidé de ne pas chauffer l'ensemble de la maison l'hiver, donc eh ben, on sort les couettes. Et comme j'avais besoin d'être tranquille pour mon podcast, je me suis réfugiée dans la chambre d'amis, mais comme il faisait très froid, c'est-à-dire qu'il faire 5 ou 6 degrés là dans la chambre d'amis, eh ben, euh, je suis emmitouflée sous une couette, j'enregistre le podcast sous la couette en fait. Donc, j'ai pris une photo, ceux qui ont envie d'aller voir, vous pouvez le voir sur Instagram dans la story en highlight, la story permanente podcast. J'ai pris une petite photo, puis vous allez découvrir euh, le compagnon qui est à côté de moi pour euh, enregistrer ce podcast. Et euh, je pense que ça va vous faire bien rigoler, parce que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, c'est Halloween, et je peux vous garantir que je ne suis pas seule dans cette pièce. Alors, j'ai trop hâte de traiter avec vous le sujet du jour, qui est de générer la méthode pour générer six mois d'idées de contenu en une heure. Mais avant ça, comme d'habitude, c'est le moment de vous faire ma petite dédicace. Vous savez que chaque semaine, à chaque podcast, je prends un de vos commentaires vu que j'ai pas la possibilité d'y répondre le plus souvent. Surtout quand vous me laissez un commentaire sur quelque chose comme euh, Apple Podcast. Et du coup, j'en profite pour vous faire une petite dédicace dans mes épisodes et pouvoir vous répondre euh, chose que je ne peux pas faire sur la plateforme, malheureusement. Donc aujourd'hui, c'est un commentaire de du mois de septembre de Alexia Rabe qui dit « J'ai découvert ce podcast il y a quelques jours et il fait déjà partie de mes favoris, sujets variés et infos pratiques très utiles, sans compter qu'Aline dégage beaucoup de sympathie. Sois encouragée et, const et constamment inspirée pour nous booster. » et bien franchement, merci Alexia. Et tu peux, tu peux en être sûre, ça y est, ton commentaire, il m'a inspiré il m'a reboosté je suis au taquet. J'espère que vous aussi et qu'on va pouvoir commencer cet épisode. Autant des fois, j'aime bien dans mes podcasts vous faire des pep talks, de l'inspiration, de la motivation... Autant il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai juste envie qu'on prenne papier et crayon et qu'on avance et qu'on fasse quelque chose de concret. Et l'exercice d'aujourd'hui, ça va vraiment être ça. Alors, pour ceux qui sont en train de conduire, de faire du sport, le ménage, autre chose, il n'y a pas de souci. Vous pouvez écouter le podcast, écouter la méthode, mais je compte sur vous pour que quand vous rentriez chez vous, vous puissiez faire l'exercice. Pour ceux qui sont au taquet, derrière leur bureau, prenez des notes si vous avez besoin. Si vous n'avez pas envie de prendre des notes, pas la possibilité, il y a toujours l'article de blog qui va avec ce podcast... Il y aura le lien en description où vous aurez toute la méthode marquée à l'écrit, donc vous pourrez reprendre ça tranquillement. Mais je vous en prie, faites l'exercice, c'est ultra puissant, ultra efficace et je vais vraiment vous apprendre comment générer plus de six mois d'idées de contenu en une heure. Et quand je parle de contenu, je parle de contenu à la fois pour votre blog ou podcast ou chaîne YouTube ou newsletter, vos réseaux sociaux. On va faire toutes ces idées de contenu-là en une heure. Alors souvent, c'est vrai que quand on est euh, entrepreneur et surtout quand on a une présence en ligne assez forte, et je pense que c'est votre cas aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous avez certainement des comptes sur les réseaux sociaux, un ou plusieurs comptes, peut-être que vous avez un site, peut-être que vous avez un blog, un podcast, une vidéo, ou que vous envoyez des mails régulièrement, et j'entends très souvent, ou alors que vous y songez. Peut-être que ce n'est pas encore votre cas, mais que vous y songez. Et ce que j'entends beaucoup, beaucoup, c'est « je n'ai pas d'idée, je ne sais pas de quoi parler, j'ai l'impression que tout a été déjà dit », tout a déjà été fait. Je ne sais pas quoi mettre sur Instagram et c'est pour ça que je ne poste pas assez régulièrement. Ou alors, les gens ont l'impression qu'il faut trouver des, des idées originales pour tout. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser, quand, surtout quand on se lance ou quand on, on se lance dans la création de contenu, qu'il faut des contenus originaux sur Instagram, originaux sur Facebook, originaux sur LinkedIn, originaux sur Twitter, originaux sur le blog, originaux en newsletter. Non Vous n'avez pas besoin d'avoir des contenus différents à chaque fois. Vous pouvez recycler, vous êtes même encouragé à recycler vos contenus. Et comment on trouve ces idées de contenu, comment on trouve ces idées de bon contenu, c'est la méthode que je vais vous enseigner tout de suite. Alors je vous préviens la méthode qu'on va voir c'est pas la méthode la plus sexy du monde c'est pas une méthode où en une heure je vais vous apprendre comment devenir des artistes remplis de créativité euh, des machines à idées et vous allez pouvoir en balancer 50 par jour dès qu'on appuiera sur le bouton on non c'est pas ce que je vais vous enseigner c'est pas possible, rares sont les élus qui ont ce genre de super pouvoir, ce n'est pas mon cas ce n'est peut-être pas le vôtre si vous écoutez cet épisode de podcast, je, je suis très perturbée parce qu'en même temps que je vous parle je vois un truc noir qui bouge sur le mur en face de moi, je vous ai dit que c'était une pièce bizarre euh, c'est un peu Halloween ici, en plus on est le jour d'Halloween on est le 31 octobre, alors j'enregistre ce podcast. Je suis dans une chambre bizarre avec une peluche bizarre et un truc bizarre qui marche le long du mur. Je crois que c'est une mouche, mais je ne suis pas sûre. Si c'est une araignée, je me mets à crier. <rire> bon, c'est pas grave. Revenons à nos moutons. Donc, je disais, ce n'est pas la méthode la plus sexy que je vais vous enseigner aujourd'hui, malheureusement. Mais on est en business. On est là pour développer notre business. On n'est pas là pour faire la charité, pour passer tout notre temps à créer du contenu. On cherche de l'efficacité, on cherche de la simplicité. Et cette méthode, c'est une méthode efficace, c'est une méthode simple, c'est une méthode concrète et surtout, c'est une méthode stratégique qui est alignée avec une seule volonté, c'est de créer du contenu qui vous apporte des futurs clients ou, à défaut, des futurs abonnés. Mais du coup, une méthode qui vous aide à créer du contenu qui intéresse votre client potentiel. Et ça, c'est vraiment clé. Parce que vous pouvez créer tout le contenu du monde. Moi, je peux vous dire, hein, je peux vous dire aujourd'hui, si vous voulez vraiment du contenu qui apporte, qui cartonne sur les réseaux sociaux et sur Pinterest et qui vous apporte énormément de trafic, vous parlez aux gens d'organisation, vous parlez aux gens de déco et vous parlez aux gens de mariage et de bébé. Et en faisant ça, je vous jure, je vous jure que ça va vous attirer du trafic. Mais est-ce que c'est le bon trafic Ça, j'en doute fort, à moins que ce soit une de vos thématiques. Alors oui, effectivement, la méthode que je vais vous enseigner, c'est vraiment dans cette volonté d'attirer votre client idéal pour ensuite le convertir à plus ou moins long terme en client. Bon, j'arrête de vous faire patienter, de vous faire saliver. On commence à rentrer dans le concret tout de suite. Ah, c'est bon, c'était une mouche. Elle vient de s'envoler. Désolée, j'ai un de disgrisser, mais je voulais vous rassurer pour ceux qui étaient en train d'angoisser avec moi. là. C'était une mouche. Ok, juste avant de commencer, j'aimerais que... On met quelque chose à plat. Qu'est-ce qu'un bon contenu pour son business Et là, je parle vraiment à ceux d'entre vous qui sont en train de monter leur business ou qui ont monté leur business et qui sont intéressés par cette méthode pour créer du bon contenu. Un bon contenu en business, c'est un contenu qui répond aux questions que votre client idéal se pose. Donc, je répète parce que c'est important. Un bon contenu en business, c'est un contenu qui répond aux questions que votre, votre client idéal se pose par rapport à votre thématique, bien sûr, pas dans la vie de manière générale. C'est un contenu qui répond aux freins qu'il a vis-à-vis -vis de vous, de votre produit ou de votre offre. C'est-à-dire que c'est un contenu qui répond aux objections qu'il a face au fait d'acheter chez vous. C'est un contenu qui lui apprend des choses simples, qu'il peut mettre en action rapidement. Donc un bon contenu, c'est trois choses, pas les trois en même temps, mais une des trois un contenu qui répond aux questions que votre client idéal se pose ou un contenu qui répond à des freins que votre client idéal a vis-à-vis -vis du fait d'acheter chez vous. 3, ou un contenu qui lui apprend des choses simples qu'il peut mettre en action rapidement. Donc ça, c'est un bon contenu pour votre business. Ça doit être une de ces trois choses. Et du coup, maintenant, on va voir la méthode pour générer ces contenus-là. Vous êtes prêts C'est parti La toute première étape, ça va être de prendre papier, crayon, ordinateur, tablette, euh, téléphone, ce que vous voulez, de faire la liste des questions que votre client idéal se pose, des freins qu'il a et des types astuces, conseils, méthodes qui existent dans votre domaine ou dans votre thématique et que vous pouvez partager avec lui. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est dans l'article de blog dont le lien est en description. Donc si vous n'arrivez pas à tout noter, à retenir, que vous souhaitez y revenir plus tard, il n'y a pas de souci, ce sera tout marqué noir sur blanc, dans le blog donc la première étape je répète c'est de faire la liste des questions que votre client idéal se pose des freins qu'il expérimente vis-à-vis -vis du fait d'acheter chez vous et des tips, astuces, conseils, méthodes que vous, vous avez que vous pouvez partager avec lui qui vont le, lui permettre de progresser ou de résoudre une situation évidemment évidemment ces questions là vous ne les avez pas en tête actuellement mais on va aller les chercher et où est-ce qu'on va trouver ces choses là on va les trouver dans les groupes facebook vous allez dans les groupes facebook de votre thématique ou les groupes Facebook où votre client idéal est présent et vous lisez tous les posts, vous regardez les questions que les gens posent en commentaire, vous regardez les réponses, vous regardez les questions les plus redondantes, vous regardez les thématiques les plus redondantes, vous les notez toutes. Ensuite, vous allez sur Pinterest. Sur Pinterest, pareil, vous tapez votre thématique, vous tapez vos mots-clés et vous voyez ce qui sort, vous voyez le type de contenu qui sort, vous voyez le type de contenu qui fonctionne. Vous notez tout ça. Ensuite, vous allez fouiller dans toutes les réponses à vos sondages ou à vos quiz, si vous en avez déjà fait à un moment ou à un autre. Vous allez, relire, même si c'est sur d'autres sujets ou des sujets plus précis, mais vous allez relire toutes les réponses et voir les thématiques récurrentes, les expressions récurrentes, voir les questions récurrentes qu'on qu a pu vous poser. Ensuite, vous allez prendre vos mails, vous allez prendre vos messages privés, vous allez prendre les commentaires que vous avez reçus sur vos propres posts lors des lives que vous pouvez faire, etc. sur vos différents réseaux sociaux et vous relevez à ce moment-là toutes les questions que vous n'avez jamais reçues, que ce soit en message privé, en message public ou par mail. Ensuite, vous allez encore aller regarder les commentaires et les questions laissées chez les autres personnes. Quelles sont les questions que votre client idéal pose chez les autres Quelles sont les questions qui restent sans réponse Quelles sont les questions qui sont redondantes et enfin, dernière piste pour aller chercher, vous allez sur Amazon, vous tapez votre thématique, vous allez dans la section « Livres » et vous regardez dans les, euh, les 5 ou 10 livres les plus vendus en fait, sur votre thématique, quels sont en commentaire, les sujets qui reviennent, les questions que les gens posent, les points qu'ils soulignent dans leurs commentaires. Toutes ces pistes que je viens de vous donner, ça vous donnera noir sur blanc, vous n'avez pas besoin de le deviner, mais ça vous donnera noir sur blanc, les questions, les freins, les objections les espoirs, les attentes et les envies de votre client idéal. Donc certes, il faut connaître votre client idéal en amont, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans sa tête et de disséquer son cerveau pour trouver les questions qui se posent. Elles sont à disposition sur Internet avec tout ce que je viens de vous donner comme piste. Allez faire ce travail de détective, je vous jure que ça va payer. Ok, donc ça c'était la première étape qui était de faire la liste des questions. Et j'aimerais que vous fassiez la liste de 20 questions minimum. 20 questions, 20 sujets, 20 freins qui reviennent systématiquement et que vous remarquez de partout, qui sont redondants. En fait, Faites une liste de 20, ne vous arrêtez pas avant d'en avoir 20. Ensuite seulement, une fois que vous avez ces 20 premières questions, vous rajoutez les sujets, les contenus dont vous avez envie de parler, qui vous tiennent à cœur, parce que c'est aussi, aussi votre business, il faut aussi que vous parliez de, de vos valeurs, etc. Mais si vous n'en avez pas en tête, ou si vous n'avez pas d'aspiration, zéro problème parce que justement, on vient de relever ensemble ces 20 ou plus questions, sujets à aborder selon la demande de votre client idéal que vous avez repéré en ligne justement. Donc, vous avez déjà ces 20 questions et vous allez voir tout de suite que ça fait beaucoup plus que 20 idées de contenu. Maintenant, deuxième étape, créer les idées de contenu. Et vous allez voir, là encore, il y a une méthode très spécifique. Pour chaque question que vous venez de relever et de noter, chaque question égale un sujet. Donc, vous retournez la question, vous en faites une phrase à l'affirmative. Comment je fais pour trouver des clients Le sujet, c'est trouver des clients. Ensuite, pour chaque sujet, vous allez créer trois contenus qui répondent à la question et qui traitent le sujet. Mais pas n'importe quels trois contenus. Pour chaque question, chaque sujet, vous allez créer un contenu liste, un contenu comment et un contenu mon témoignage, mon histoire, ma méthode. Je m'explique, je donne un exemple. Je répète avant. <rire> pour chaque question, pour chaque sujet que vous avez relevé, vous allez créer trois contenus qui répondent. Un contenu liste, un contenu comment, et un contenu moi, mon témoignage, ma méthode, etc. Exemple, je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Si je prends le, la thématique de l'entrepreneuriat, qui est mathématique, une des questions que je relève de partout, c'est je ne sais pas comment faire pour trouver des clients. Je prends ce sujet, je ne sais pas comment faire pour trouver des clients et j'en fais un contenu liste, de points. Cinq sites en ligne qui trouvent des clients pour toi. J'en fais un contenu comment, deux points. Comment trouver de nouveaux clients facilement J'en fais un contenu, mon témoignage, ma méthode, etc. Ma méthode infaillible pour trouver de nouveaux clients. Donc, sur un sujet qui est trouver des nouveaux clients, comment faire pour trouver de nouveaux clients, j'ai trois sub idées de contenus principaux qui sont cinq, cinq sites en ligne pour trouver des clients, comment trouver de nouveaux clients facilement, ma méthode infaillible pour trouver des nouveaux clients. Un concept, une idée, trois contenus. Deuxième exemple, pour ceux qui ont par exemple, euh, allez, une boutique en ligne qui vend de la cosmétique naturelle. Un des freins de vos clients, c'est j'ai peur que ça ne fonctionne pas, que la cosmétique naturelle ne fonctionne pas j'ai du mal à m'y mettre. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Contenu, liste. 10 produits bio et naturels qui fonctionnent encore mieux que les industriels. Et évidemment, dans la liste, vous placez vos produits ou des liens vers votre boutique. Contenu, comment En quoi les produits bio sont tout aussi efficaces que les produits industriels Et là, vous parlez du fait, je sais pas moi, que... Euh, dans un produit bio, il y a 100% d'actifs, alors que l'industriel, c'est 0,1% d'actifs, et après que le reste, c'est et dans l'eau, donc au final, ben, c'est kiff-kiff. Et le contenu euh, témoignage, le contenu méthode, crash test, 5 produits bio vs leurs 5 équivalents industriels. Paf, vous aviez un frein, vous aviez une objection client, vous en avez fait 3 idées de contenu, selon 3 angles totalement différents. Encore un exemple. Mettons que vous avez un, un blog sur la décoration. Un des freins, une des objections de votre client idéal, c'est « oh, je ne sais pas quel style de déco adopter ou quel style de déco me convient ». On va dire « adopter »,« je ne sais pas quel style de déco adopter ». Contenu liste, 10 styles de déco intemporels qui plairont à tous. Contenu comment, comment trouver le style de déco qui vous correspond. Contenu témoignage, comment j'ai fait pour trouver mon propre style de déco. Et pareil, encore une fois, on part d'une objection d'un frein et on le décline en trois contenus qui sont trois angles d'attaque, trois sujets, trois façons d'aborder le sujet complètement différentes. Et donc, si vous avez bien fait l'exercice de cette idée de contenu, ce concept, ce sujet, que je décline en trois, en trois points, en trois idées de contenu, eh bien, vous vous rendez compte que 20 x 3, ça fait 60 idées de contenu. Vous avez désormais sous les yeux 60 idées de contenu potentielles pour votre blog, pour votre chaîne YouTube, pour votre podcast, etc., etc., etc. Seulement pour les 6 mois, si on mettons que vous publiez une fois par semaine, ce qui est déjà bien, pour 6 mois, vous n'avez pas besoin de 60 idées de contenu, vous en avez besoin de 26, parce que ça fait 26 semaines. Alors, prenez tout simplement vos 26 préférés. Et puis, si vous avez envie d'avoir un an d'idées de contenu, bah, vous avez presque un an d'idées de contenu sous les yeux. Félicitations, merci de rien Bon, ensuite, on pourrait s'arrêter là, mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il nous manque la partie réseaux sociaux. Vous me dites « Ok Aline, elle est parfaite ta méthode, j'ai 60 idées de contenu, c'est trop cool, j'ai choisi mes 26 préférés. je suis au taquet pour mes contenus principaux. Maintenant, comment je fais pour les réseaux sociaux ?» Parce que tu nous as promis que sur les réseaux sociaux, ça marchait aussi. Oui, oui, mais voilà, j'en parle tout de suite. <rire> Alors déjà, la première chose... C'est que, comme je disais dans l'introduction, il ne faut pas hésiter à recycler votre contenu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à parler de la même chose, même si vous le faites de, de plusieurs manières différentes, mais surtout sur plusieurs plateformes différentes. Quelqu'un qui vous suit sur Insta n'ira pas forcément lire votre blog. Quelqu'un qui lit votre blog ne vous suit pas forcément sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui se connecte tous les jours sur Facebook ne va pas forcément aller sur votre chaîne YouTube. Quelqu'un qui sait que vous avez un blog ne sait pas forcément que vous avez un podcast, etc. etc., etc. Les gens ne vous suivent pas tous de partout. Et comme j'ai l'habitude de le répéter, je le dis tout le temps à mes coachés, je le dis aussi souvent en podcast, la seule personne au monde qui consomme l'intégralité de vos contenus c'est vous. Parce que de par les algorithmes, de par euh, les gens qui sont tous occupés, personne n'a le temps d'aller voir et de pouvoir avoir la capacité de voir absolument tous vos contenus. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les mêmes sujets, à parler plusieurs fois de la même chose d'une plateforme à l'autre, etc., etc., etc. Personne ne pourra dire que c'est redondant et si même quelqu'un, un jour, voit deux choses qui sont un peu similaires, etc., mais jamais, jamais il va se désabonner en disant oh « Ah !» C'est scandaleux Je me désabonne Je <rire> suis en train de rigoler toute seule parce que je faisais l'imitation à la Shakespeare. Là. Mais bref, vous avez compris l'idée, rassurez-vous par rapport à ça. Au contraire, le but ça va être même, je ne dis pas de marteler, je dis pas de harceler, mais de répéter. C'est important en business et lorsqu'on a un message à transmettre, de répéter, répéter, répéter. Déjà pour être sûr que tout le monde a l'information, mais même pour être sûr que les gens l'assimilent. Parce que pour que quelqu'un, on le dit souvent en marketing sur Internet, pour que quelqu'un retienne une information, il faut qu'il la voie ou qu'il soit exposé à cette information au moins 7 fois. Ou en moyenne 7 fois. Donc vous voyez, ça vous laisse un peu de marge. Chacune des 60 idées qu'on a générées ci-dessus va vous aider à créer des idées de post sur les réseaux sociaux. Déjà, dès que vous publiez un nouveau contenu, hop, une publication pour dire il y a un nouveau contenu sur X ou Y plateforme. Ça vous fait déjà une idée de publication. Et ensuite, la beauté de la chose, c'est que chacun de vos contenus principaux peut être lui-même divisé en plusieurs postes pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, si vous aviez un truc qui s'appelle « Ma méthode infaillible pour trouver de nouveaux clients », comme l'exemple que j'avais utilisé avant, et bien, par exemple, chaque étape de la méthode peut donner lieu à un post sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça vous crée une mini-série ou le fameux truc on disait « 10 styles de déco intemporels qui plairont à tous », et bien pareil, ça peut faire 10 posts Instagram, et pour chacun d'eux, vous présentez un des 10 styles de déco avec peut-être une petite sélection shopping. Vous voyez, il faut recycler, il faut s'inspirer. Personne ne vous demande de créer une idée de contenu original par plateforme par jour. C'est pas possible, et ça ne doit pas devenir la plus grande partie de votre temps. Vous êtes en business, vous avez un business, vous avez des clients, vous avez des commandes, Bref, votre business est votre priorité. La création de contenu, votre stratégie de communication ne doit pas devenir, à moins que ce soit votre métier, votre priorité et ce qui vous prend le plus de temps. Allez à l'efficacité. Du coup, n'hésitez pas à prendre votre contenu principal dont nous avons généré les idées juste avant, à le découper en idées de posts pour les réseaux sociaux et ensuite à poster. Et là, vous avez le choix. Ou alors, vous pouvez faire une semaine à thématique ou, ou vous postez votre contenu pendant la semaine puis tous les jours sur Instagram, par exemple, ou sur un autre réseau social. Je dis Instagram parce que je suis très présente dessus et que c'est devenu un réflexe. Mais vous postez, vous postez tous vos petits posts réseaux sociaux relatif à cet article ou à ce contenu que vous avez créé, et ça vous fait une thématique sur la semaine. Ou alors, si vous vous dites, ah « ben Non, moi, j'ai pas du tout envie de parler la même chose pendant une semaine entière, j'ai peur de saouler les gens », vous publiez votre gros contenu le, euh, le jour de votre choix, et puis vous, vous disséminez sur les six mois les petites idées de postes que vous avez créées, ensuite, quand je vous ai dit de diviser chaque contenu en plusieurs sous-contenus pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'ai l'impression que oui, si ce n'est pas le cas, vous m'envoyez un message et je réexplique. <rire> Ensuite, maintenant, étape 1, on a généré des idées. Étape 2, on les a divisées en trois sous, en sous-idées qui sont nos idées de contenu. Étape 4, chaque idée de contenu, elle-même, était divisée en plusieurs idées de postes pour les réseaux sociaux. On a toute notre matière. Maintenant, il va falloir... La programmer parce que je vous ai promis six mois et dans six mois, il y a six mois. <rire> Donc, c'est là que j'aimerais introduire auprès de vous la notion de planning éditorial. Il faut prévoir à l'avance quel type de contenu vous allez publier tel jour. Donc, le mieux pour vous, c'est de prendre dès maintenant un calendrier avec peut-être les six mois à venir et de mettre, remplir les cases tout simplement. Donc, comme je vous ai dit juste avant, soit vous faites des semaines thématiques sur votre thématique de, du jour, de votre thématique de la semaine de votre contenu principal. Soit vous dispatchez, vous mélangez un peu tout pour ne pas traiter du même sujet pendant plusieurs jours de suite. Vous faites comme vous voulez. Mais vous pouvez très bien créer un planning éditorial dans Trello, sur un vrai calendrier papier ou dans votre agenda et vous marquez à l'avance quel contenu ira quel jour. Prenez votre liste d'idées de contenu et programmez-les dès à présent. Vous allez voir à quel point ça va vous faire gagner du temps de faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez devoir créer vos contenus, vous saurez déjà de quoi parler, vous saurez déjà quels sont les posts réseaux sociaux associés à ça, vous pourrez soit les publier dans la foulée, soit les programmer plus tard sur les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Ensuite, si vous avez des trous dans votre planning, surtout au niveau des réseaux sociaux, n'hésitez pas à ajouter des posts plus personnels si vous le souhaitez, comme des histoires, des anecdotes que vous vivez, des photos de vous. Et n'oubliez pas aussi de faire de temps en temps des petits posts promo sur vos réseaux sociaux où vous parlez de vos produits, de vos services, parce que c'est important de rappeler régulièrement à votre audience et à vos nouveaux abonnés bah, qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous vendez. Parce que si vous ne dites pas un moment aux gens, bah moi je fais ça et je vends ça, au fait, les gens des fois ils peuvent pas le deviner tout seul. Donc c'est génial de produire plein de contenu sur plein de choses différentes et en plus on a vu, de voir, on a vu comment créer du contenu qui répond aux questions de votre client idéal. Mais si ensuite votre client idéal vous lui dites pas sur vos réseaux sociaux bah tiens en fait j'ai un truc à te vendre, si ça t'intéresse, il va pas le deviner tout seul. Personne n'ira de lui-même dire ah c'est trop cool ce que cette personne fait, qu'est-ce qu'elle vend, j'ai trop envie d'acheter chez elle. Non, ou alors peut-être que ça arrivera mais ce sera rare. <rire> ce qu'il faut vraiment c'est. Peut-être une fois par mois minimum, c'est pas grand chose. Tiens, au fait, euh, je m'appelle Bidule Truc, je, voilà ce que je fais, si ça vous intéresse, voilà ma page avec la description de mon offre ou de mon produit ou de mon service, etc. etc. Donc mélanger à tous ces super posts contenus, des petits posts plus personnels et un ou deux posts promo par mois, c'est pas mal. Ensuite, à partir de maintenant, maintenant que vous avez cette méthode pour générer des idées de contenu, j'ai envie que vous fassiez encore quelque chose. Ouvrez dès maintenant une note dans Evernote, un tableau dans Trello, euh, prenez un carnet, ayez une page dédiée dans votre bullet de journal, faites comme vous voulez. Mais l'idée c'est qu'à partir de maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, vous ayez un endroit où noter toutes les idées qui vous viennent dès qu'elles vous viendront. On a des idées qui nous viennent quand on conduit dans la voiture, sous la douche, quand on se balade, en pleine discussion avec un pote, quand on écoute un podcast ou une vidéo. Ayez de quoi constamment, sous la main, noter vos nouvelles idées. Et ces idées-là viendront s'ajouter aux idées qu'on a citées juste avant et ça viendra alimenter votre liste. Et plus vous allez prendre l'habitude de faire ce processus, plus vous allez voir que les idées vont être nombreuses et vous allez retrouver... Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai toujours 200 ou 300 idées de contenu sur mes listes et qu'elles est constamment alimentée. Et Donc, c'est génial de juste pouvoir piocher celles que je préfère et celles dont j'ai envie de parler. Et de cette manière, comme par miracle, vous ne serez plus jamais à court d'idées. Et si à un moment, vous avez envie de refaire un round, peut-être tous les six mois ou une fois par an, vous refaites toute cette méthode, vous retournez à la pêche aux questions, à la pêche aux remarques, à la pêche aux réflexions, vous redivisez par idée de contenu, par type de contenu, chaque grand topic, chaque grand sujet, et hop, vous êtes reparti pour six mois, vous êtes reparti pour un an. Ok, et maintenant, j'ai encore un petit mot avant de vous quitter. Nous avons vu la méthode pour générer 6 mois de contenu en une heure. C'est une méthode qui fonctionne, qui est efficace. Encore une fois, ce n'est pas la méthode la plus sexy, mais je vous jure qu'elle marche d'enfer. J'aimerais juste répondre, avant de vous laisser, à quelque chose que j'entends souvent, c'est « Oui, mais l'autre là-bas, il en a déjà parlé. » Ou alors, « Oui, mais il y a déjà tellement d'articles à ce sujet sur Internet, ou tellement de podcasts, ou tellement de vidéos, etc. etc. » Bref, cette impression d'avoir qu'on pense que ça ne sert à rien qu'on parle du sujet, vu qu'il a déjà été traité tellement de fois euh, en ligne Mon premier élément de réponse que vous avez sûrement déjà entendu plusieurs fois, c'est « Personne n'en parlera comme vous ». Vous avez votre propre expérience, vous avez votre propre façon de voir les choses, vous avez vo votre propre angle d'attaque. Si vous ne parlez pas de ce sujet, de cette thématique, de cette question de votre manière, personne ne le fera à votre place. Ça, c'est la première chose. Personne n'a votre manière de s'exprimer non plus. Ensuite, deuxième chose. Avec la méthode des trois contenus qu'on vient de voir, vous mettez à la fois, à chaque fois, votre sélection en avant sur l'article liste. Vous mettez votre méthode sur la partie témoignage. Vous mettez votre vécu. Et c'est quelque chose qui vous assure que le contenu que vous allez créer sera un contenu forcément original. Parce que ce sera avec votre touche dedans, votre patte. Ensuite, le troisième point dont j'aimerais que vous preniez conscience, c'est que même si vous abordez un thème déjà surtraité comme « trouver des clients », c'est mon exemple de tout à l'heure, n'oubliez pas que lorsque les gens consomment du contenu en ligne, ils ne se limitent pas à un seul contenu. Quand quelqu'un va chercher en ligne « comment trouver des clients », il va lire tous les articles de blog qu'il va pouvoir trouver à ce sujet. Et au contraire, le fait de retrouver les mêmes informations de partout, ça va valider auprès de cette personne le fait que ce sont des bonnes informations et que c'est la bonne méthode à faire. Donc vous voyez, c'est une bonne chose de répéter ce qui se dit déjà, sans faire de copier-coller, évidemment je ne vous dis pas de faire d'un copier-coller, de changer quelques phrases, mais le fait de redonner les mêmes éléments que quelqu'un, ce n'est pas grave, c'est même une bonne chose, parce que contrairement à ce qui se passe entre guillemets dans la vie réelle, sur internet les gens consomment beaucoup de contenu sur un sujet, et surtout sont à la recherche justement de trouver les mêmes choses grosso modo de partout, pour valider le fait que c'est bien ça qu'il faut faire. Évidemment, c'est toujours bien si vous arrivez à ajouter un petit élément, un petit astuce, un petit conseil, une petite méthode qui n'est pas chez les autres, mais que le corps, que la majorité de votre contenu soit ce qui se dit déjà beaucoup parce que c'est ce qui marche, c'est tout à fait acceptable. C'est même plutôt une bonne chose. Encore une fois, je mets une grosse parenthèse parce que j'en vois déjà... Certains d'entre vous venir. Je ne vous dis pas de faire un copier-coller jamais, jamais, jamais. Je dis juste que si ce que vous avez à dire, vous avez l'impression qu'il y a déjà plein de gens qui en parlent, parce que forcément, il y a, des fois, il n'y a pas 36 000 manières euh, de trouver des clients. Je veux dire, euh, il y en a beaucoup, mais grosso modo, la base reste la même. Donc c'est normal que certaines choses, certaines méthodes, certaines explications soient redondantes d'une personne à l'autre. Ce n'est pas grave, c'est même une bonne chose. Évidemment, après, vous y ajoutez votre sauce, euh, votre méthode, vos conseils, votre sélection. Bref, on en a déjà parlé. Donc, ce n'est pas parce que d'autres personnes ont déjà traité la question que vous ne devez pas le faire vous-même à votre tour. Ok, les amis. Donc, cette fois-ci, c'est la fin de ce podcast. Ouf, c'était un gros morceau. J'espère que vous avez plu encore une fois. Je l'ai déjà dit deux fois. Je répète au cas où. C'est pas grave si vous n'avez pas pu prendre de notes. C'est pas grave si c'est allé très vite. Tout est dans l'article de blog. Vous avez le lien direct... En description si vous voulez reprendre ça à tête reposée si vous voulez vous poser une heure et je vous incite vraiment vraiment à vous poser une heure vous mettez le chronomètre papier crayon et vous faites l'exercice vous allez avoir vos six mois d'idées de contenu contenu principal plus réseaux sociaux en une heure et vous êtes parti pour les six mois à venir voire même les un an à venir moi c'est la méthode que j'utilise personnellement et je peux vous en dire que j'en suis très 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 contente et voilà, j'espère que cet épisode beaucoup plus concret, beaucoup plus applicable vous a plu. Vous avez remarqué, hein, pour ceux qui ont suivi cet épisode, c'est un épisode ma méthode pour... <rire> donc, ça répondait à l'objection... Tiens, j'aurais dû faire ça comme exemple. Ça répondait à une objection, à un frein que je rencontre beaucoup qui est je ne sais pas quoi publier. Et là, c'est mon contenu, ma méthode. Donc, mon contenu témoignage, mon contenu moi, donc qui est le troisième contenu. J'aurais pu faire une liste 10 façons de, trouver des, des de contenu, faire, euh, article, trouver des idées de contenu et j'aurais pu faire un article « Comment trouver des idées de contenu ?» Et là, c'est ma méthode pour générer 6 mois de contenu en une heure. Voilà l'exemple applicable de chez Applicable. Ok les amis, donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez le refrain, je vous laisse laisser une note, un pouce, une étoile, une cloche un pigeon, je ne sais pas comment ça fonctionne sur votre plateforme, ça aide énormément le podcast à se faire connaître ça m'encourage beaucoup laissez-moi votre petit commentaire euh, des, fo <rire> des fois que je puisse faire votre dédicace dans un prochain épisode comme toujours, merci, merci merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura bien aidé, quant à moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast